0: Sziasztok! Ez itt az Unisport Podcast mezei Dániel vagyok és mai vendégem Rendi Mihály, aki hát 1980-tól kezdve a magyar sportban dolgozik, és mindent tud a magyar sportról, dolgozott az atlétikában, 15 sportágat tömörítő debreszeni sportcentrum vezetőjeként dolgozott az úszósportban, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt, dolgozott, illetve dolgozik a műkorcsajázóknál, és többek között az ő időszaka alatt sikerült téli olimpián olimpiai aranyérmet szereznie magyar egységnek, magyar csapatnak, tehát nagyon sok mindent látott, éppen ezért talán érdekes a véleménye arról, hogy hogyan álmiként halad a magyar sportszekere, erről beszélgetünk hamarosan orendi Mihályjal. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok,
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre által. Onnan jutott eszembe a veled való beszélgetés, hogy olvasom egy hírt, mert szerint az Európai Olimpiai Bizottság sportoli fórumán Dubrovnikban az IOC sportolói bizottságnak tagjává választották az olimpiai bajnok gyors köcsázott Knoch Viktort, aki ugye a te időszakod alatt nyert a magyar csapattal olimpiai aranyérmet. Nem tudom, hogy ilyenkor, amikor ezt hallod, és mondjuk látod a, a működse sport elismertségét, és azt hogy mennyire népszerűvé ez a sportág Magyarországon az elmúlt években, mennyire érzed ezt egy picit a, a magad sikerének is?
1: Két és föltevéssel színű, hogy tudok kicsit a magaménak érzem. Érdekes volt, amikor én elkezdtem tevékenykedni, ügyvezett a, a kosszázó szövetségben. Őszintén megmondom, az elején nem igazából éreztem nagy kedvet hozzá. Nem önmagában a feladatért, hanem azok a körülmények, amelyek a a belül e, felehetők voltak, az nem volt kimondottan vonzó. Ez tartott egy-két hónapig, de hogy megismertem a, a munkatársakat, megismertem a versenyzőket, azok közül, és elsősorban a válgatott kerettagokat, az olimpiai kerettagokat, annál inkább megnőtt a kedvem. Csak azt is mondhatom, hogy talán a legjobb kifejezés, ez kicsit furcsa magyarságot, hogy bele is szerelmesedtem a sportágjeles képviselőibe, illetve a sportágokban. Ez 2015 tavaszán, illetve a 2015-16-os szezonnak a felkészülése megkezdésekor, amikor sikerült olyan változásokat is a felkészülés körülményeiben közös erővel megvalósítanunk, amelyeket a sportolóink nagyon szerettek volna, csak valami oknál fogva erre nem került sor. Hogy egy-két ilyen konkrét példát is mondjak. Az úgynevezett gyakorlói égcsarnokban, ahol a válgatott keresztagok edzettek, a válgatott keresztag versenyzőknek az öltözőjében még egy mosdó sem volt. És ez nem, víz. nem hogy egy értelmes, zuhanyozó, vizeseliség, blokkal együtt, nem volt ilyen. És hát az első lépítvek egyike volt a velük való konzultációk után, hogy természetesen ö, ö, normális és kultúra. Öltözőket biztosítsunk számukra. Ez megtörtént. A másik ilyen problémánk az volt, hogy gyakorlatilag állandó panaszkodásról szólt a gyakori a jég minősége. Azt tudni kell, hogy szinte mindent eltűnt a jég minősége. Nagyon gyorsan rendkívül veszélyes dolog minőségi égen dolgozni. És akkor leültem a Nemzeti Sportközpont vezetésével, megtárgyaltuk, hogy mit lehet tenni. Ebből mi az, amit a szövetség föl tud vállalni. Egy példát, hagyd mondjak, rendkívül alacsony bérekkel foglalkoztatták, például a rólbászokat. A rólbászok azok, akik a jeget készítik folyamatosan. Na most nincsenek megbecsülve tisztességesen, akkor nem is már várható el, hogy akkor nagyon jó minőségű jeget fognak készíteni. Illetve óriási volt közöttük is a fluktuáció. Megegyeztünk, hogy mi az az összeg, amit mi át tudunk vállalni mond, bértjegészítésként. És ez követően, és azóta is, hál' Istennek, igazából jégminőségre nem lehet panasz. Uh-huh. Na ez volt az a pont, amikor ezeket a dolgokat e, sikerült megváltoztatni, illetve beindítani, amikor már én is úgy éreztem, hogy na most már Isten igazából csak a, a szubjektumon, a szürkállományon múlik, a versenyzők tehetségén hozzáállásán múlik, hogy milyen sikeresek tudunk lenni rövid, közép és hosszú
0: távon. Ha jól emlékszem, ugye ez a periódus, és sikeres periódus volt a pályafutásodban, de azért a te pályafutásodat Nyíregyházán kezdődött még az atletikában, utána a Debrecenben dolgoztál 15 évig, ott a sportcentrumot vezetted, az, hogy a ez a szövetségben dolgoztál, azt gondolom ezeknek a munkáknak volt úgymond a folytatása, jól látom?
1: Igen, és rendkívül érdekes is volt hiszen, azért nem szeretném, én több évtizedig valóban az atlétika elkötelezett szerelmeseként végeztem a tevékenységemet Részben Nyíregyházán ott vezettem az enyverte osztályát, is. Magam is gyakorló voltam. Aztán hosszú évekig különböző tisztségeket töltöttem be a Magyar atlétikai Szövetségbe. Ezt részben sikerült folytatni Debrecenben is, de Debrecenben bővült lényegesen a tevékenységi köröm. Egyrészt azért, mert folyamatosan szerveztünk, rendeztünk világversenyeket. Az alatt a 15 év alatt, amíg én ott voltam, egészen pontosan 21-et, és a 21 világverseny szervezése mellett én folyamatosan munkakapcsolatban voltam a sportágok Magyar Szövetségével. Ez egészen pontosan 15 Magyar sportági Szövetség volt. Közben és köztem rendeztünk például Sportbek világbajnokságot 2013-ban. Igaz, akkor még nem gondoltam volna, hogy egyszer még közvetlen kapcsolatom is lesz a sportszág jeles képviselével, de már akkor is nagyon érdekeltek a sportolók, a versenyzők, hisz nagyon színes egyénységek voltak, és úgy éreztem, hogy, hogy az ambiciójuk megvan, többre lehetnének képesek. Aztán úgy alakult, hogy ha úgy teszik befezem a debreceni pályakutásomat, amely amúgy 2015 júliusáig tartott, a szerződésem addig szólt. Rég úgy döntöttem, hogy hamarabb egy éve korábban változók. Önkormányzati cégként az volt a szándékom, hogy a, vár, új, a város úgypolgármesterének semmilyen formában ne okozom gondot, hogy esetlegesen egy idézőben téved, de egy régi motorossal kell tudna együtt dolgozni, és úgy terveztem az életemet, hogy, hogy tanítani fogok, és addig is tanítottam a Beborsz Egyetem sportmenedzert képző szakán is, korábban, még korábban a Teszményi Egyetemen is, illetve a Nyiltházi akkori főiskolán is, hogy ezt a feladatot fogom végezni, és akkor jött a felkérés a korszászövetség elnökésről, hogy, hogy vállaljam ezt a feladatot, amely gyakorlatilag a szövetség operatív, Irányításáról
0: és azért érdekes a te eseted, mert ugye te részese voltál a magyar sportnak a 80-as, a 90 es években utána láttad a, a 2000-es évek elején, hogy mi történik úgy általában, és, és részese vagy, illetve voltál most az elmúlt 5-10 évben is, és én igazából arra lennék kíváncsi, és arra véleményre lennék kíváncsi, hogy, hogy most, hogy forrás hiányra azért biztos, hogy nem lehet panaszkodni a magyar sportban. Mennyire javult véleményed szerint ez eredményesség. Tehát mennyivel jobb ma a sportban a sportért dolgozni, mint volt akár 20 vagy 25 évvel ezelőtt?
1: Nem szeretnék elhamarkodottan sem, meg általán sem fogalmazni. Az igazság az, hogy rendkívül differenciát. Azok a területek, illetve azok a sportágak ahol, és amely sportágak sik- sikeresen meg tudták őrizni azt a szürke állomány, amely sportzágai korábbi eredményességét is jelentette, és a, a korábbi sikerkovácsokat, a tudásukat, a tapasztalatokat át tudták adni az utódoknak, ott alapvetően sikerült megőrizni eh, az sportágnak a, a hazai, illetve nemzetközi eredményességét is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek viszont nagyon egyúttalak voltak. Eh, az úgynevezett hazai sikersportágok, amelyek ennek a és a, a négy évente megrendezésre kerül, ombéj játékokon kerül elsősorban sor. Azok változatlanok többségében ezt a sikertörténetet tudták folytatni, viszont szomor az egészben, hogy a 2011-ben beindított úgynevezett sportágok részéről igazi áttörés nem sikerült elérni. És természetesen én csak a labdarúgásra gondolok, de hát gondoljunk bele, 2012-ben a London Olimpián még negyedik helyzet férfi kézilabdás csapatunk, amelynek a legendás szakember, kézilabdás szakember, Moszé Lajos volt a kapitánya, negyedik helyen tudott végezni. Ma már nem tudunk ott lenni, második Olimpián sem férfi kézilabdában. A nőknél ott tudtunk lenni, hál' Istennek, elég szerencsés vagy ha úgy tetszik, más között a szerencsétlen indulás után azért reménykeltően tudtak játszani a, a lányok. Amiben meg tudtuk őrizni a sikerességünket, például a tausportág között is a vízilabda. A vízilabda férfi-női vonalon ott tud lenni a világ top éjcsapatai között, ezt fényesen igazolták most is a tokai olimpiai. Játékokon. De én, és ezt nagyon őszintén mondom, minden tau azt vártam el, és azt várnám el, hogy nemzetközi szinten is konvertibilis teljesítményre és tartós teljesítményre legyenek képesek. Mindennek előtt idő arányosan elsősorban az utánpótlás korosztályban, aztán ezekből a, a sikeres korú versenyzőkből felnőtt korban, Hisz az utánfotás nevelésnek ez a legfontosabb célja, hogy olyan munkát kell végezni, amely révén eredményeképpen felnőtt korban is sikeres, eredményes játékosokká, sportolóká tudnak váltani. Na itt azért vannak problémák.
0: Te tulajdonképpen az, amit mondasz, miközben azért az kiderült itt az elmúlt percekben, hogy elég komoly rálátással bírsz a, a magyar sportra, az egy kicsit assugalja, hogy ezért a, a magyar sport struktúrája a forrás megléte ellenére nagyon nem változott, tehát műhelyek vannak, ahol a tudás megőrzik mondjuk az úszásban, vagy éppen, nem tudom, a tornában, akkor van siker. Ha azonban egy kicsit nagyobb sportágokat nézünk, ott nem sikerült szintet lépni. Jól értékelem, amit mondasz?
1: Azt hiszem, hogy igen. Eh, hozzáteszem, hogy alapvetően, és ez a véleménye most már pár évtizede, de a, mint az élet minden területén, így a sportban is a siker vagy a kudarc alapvetően subjektív természetű. Tehát attól függ, hogy akik azon a területen dolgoznak, mennyire fölkészültek, mennyire elhivatottak, Mennyire akarnak sikeresek lenni. És ha ez megvan, akkor e, a siker, ha úgy tetszik szinte természetesen, majdnem azt mondom, hogy magától jön. Ilyen értékelés szerint az egyéb fántéterek, itt például a létesítmények is. Másodlagos fontosságok. Csak emlékeztetni szeretnék egy nemzetközi, meg egy hazai példára is. Valamikor a 70-es években az egyik leghíresebb Amerikai úszó a a Káncílmen volt, aki egy 25 méteres úszodába, egyetemi úszodába készítette fel a későbbi olimpiai bajnokait, akik aztán szép hozták is a sikereket. De mondhatnám Fisi Tamást, aki a teljesen elhasznált, alig-alig érhető, lakható, régi csaciban kezdette dolgozni az első nagy generációjával, amelynek az élén ott volt, ugye a háromszoros világbajnok Hargitai Andris is és mégis ott is olyan munkát tudott végezni, amely eredményeképpen világklasszisok nevelődtek. Tehát én, ha úgy tetszik, bigot módon abba hiszek, hogy mindenek előtt kiemelkedő szakemberek szükségesek ahhoz, hogy egy sportág sikeres eredményes tudjon lenni. Ahol ez megvan, illetve a folyamatosság a tehetséges, elhivatott edzők révén biztosított, ott a siker is folyamatos tud lenni, ahol nincsen meg, úgy sajnos idő kérdése, hogy egyre gyengébbek leszünk. Hagyj mondjak egy hazai példát. Valamikor a világ legjobbjai voltak az asztai tenishezői. Azt hiszem mindenki emlékszik rá, hogy a Gergely, Jónyer, Trumpár, Triú éppen Pekingbe vertetünk rá a kínaiakat, amely szinte elképzelhetetlen volt, hogy sikerül. És mégis ki volt az az ember, ki volt az a szakember, aki velük ezt az eredményt elérte, a legendás Bercsik Zoltán. Na most, eh, ahogy a Bercsik Zoltán kiesette a magyar asszajténis eh, vérkeringéséből, ahogy ezek a versenyzők eh, abba a eh, versenyző pályafutásukat, nyugodtan mondhatom, ezek a legendák, a magyar asszajténis sportág totálisan visszaesett. Még volt egy darabig női vonalon eh, eh, siker, de férfi vonalon eh, Esélytelenek vagyunk a világ legjobbai de már azt is mondhatom, női vonalon. is. Tehát összefoglalva, mindenek előtt a legfontosabb feladat a hosszú távú magyar sport sikernek biztosítására a magas minőségű szakemberképzést, és szakember tovább hívni.
0: Akkor, amikor látjuk, hogy a labdarúgó válogatott úgy szerepel, ahogy szerepel egy világbajnok és rejtezőben, akkor az, amit itt elmondtál nevezetesen, hogy hiába a taus támogatás, hiába a sok pénz, és hiába egyébként a, a meglévő jó eredmények, mert azért a válogatott kim volt az EB-n, a Fradi ott van a BL vagy éppen EL főtáblán, tehát nem elvitatva az érkező eredményeket, utánpótlás szinten, edzőkre, vagy ha úgy tetszik, szemléletváltásra volna szükség ahhoz, hogy, hogy a magyar utánpótlásból kerüljenek ki azok a játékosok, akik utána mondjuk egy BB-re ki tudjanak jutni?
1: Amennyiben ez a kérdés konkrétan a labdarúgással függ össze. Hát most az igen, mutatom, itt a végén. Én nekem az egész magyar labdarúgásra nagy képűség lenne azt mondanom, hogy van egy rálátásom. Bizonyos műhelyekre igen, hisz 15 éven keresztül láttam, E, milyen munka folyik a, a hatoros bajnok e, loki házatáján, akár utánpótláson is területen, és az általam sportcentrumnak is volt labdarúgó szakosztálya. E, láttam korábban e, mirec házán is e, bizonyos e, tevékenységet, de e, visszakanyarodnék arra, az, amit mondtam. A, a, a jó szakmai munkának és az elhivatott, fölkészült szakembernek, Egyetlen egy dolog a jellemzője, a siker. Ha nincs siker, akkor a munka nem volt eredményes. Ha egy sportág sikeres tud lenni, emberi szinten azt jelentő, hogy a sportágban dolgozó szakemberek kiváló munkát végeznek. És ennek sajnos azt kell mondjam, az ellenkező is igaz. Ha nem tud sikeres lenni, akár nevel, is, akár kodosságban, akkor ott nem folyik olyan munka, amely... Alap és alapkövetelmény a sikeres eredménye szereplésnek.
0: Hát köszönöm szépen, az egyértelmű sporthoz illő mondat volt, ugye, ahogy mondani szokták, a lényeg az eredmény jelző táblára van írva.
1: Hát igen, ezzel teljes egyet tudok érteni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert, jó munkát kívánok. Ugye, ha jól tudom, Nyíregyházán dolgozol még, illetve mivel foglalkozol mostanában?
1: Nyíregyházán van az állandólak helyem, Egyébként mindig is az volt szüketlen, hogy milyen munkát végeztem. Az állandólak mindig Nyíregyházán volt, viszont minden héten két napot Budapesten töltök. Budapesten töltök egyrészt a Pocsászövetség belkapcsolatos feladataim miatt, másrészt pedig máris óta segítek egyfajta tanácsadóként a központi sportiskola elnökének, Zsoltos Péter úrnak, és ezen kívül is ezzel összefüggően a magyar ezt társaságával is kapcsolatban vagyok. És hát azt tudni kell, hogy én ugye majdnem négy évig is voltam a Olimpiai Bizottságnak, amely a tisztulítás kapcsán nem vállaltam a újraindulást, mert akkor igen súlyos betegséggel műtöttek, és nem akartam egy bizonytalan helyzetnek kitenni esetlegesen a mob vezetését, akkor már nem
0: pályáztam meg. Akkor jó egészséget és jó munkát kívánok!
1: Nagyon kedves és Köszönöm szépen, én is az érdeklődésedek!
0: Orendi Mihály sportvezetővel beszélgettem az elmúlt percekben, itt az Unisport Podcast-en. Remélem, tanulságos volt, amit egy tapasztalt sportvezető elmondott a magyar sport helyzetéről. Köszönöm, hogy hallgatotok minket! egy dánia
1: vagyok.